0: O que aconteceu com a Igreja? Capítulo 3 do livro O Sacerdócio de Todos os Crentes, do Miltes Rodrigues Os registros históricos da Igreja, depois que foram concluídos os escritos do Novo Testamento, são muito incompletos para não dizer mínimos. Não há nenhum registro confiável entre a morte do apóstolo João... E o início do segundo século. Quando os registros são retomados novamente no segundo século, vemos uma igreja muito diferente daquela vista no Novo Testamento. Os homens estavam se agarrando ao poder e assumiam territórios regionais, fundando um sistema hierárquico baseado nos princípios do mundo. Por volta do quarto século, o padrão simples da igreja primitiva tinha sido completamente abandonado e a igreja romana estava no controle. O ministério foi posto nas mãos de uns poucos escolhidos e algo foi estabelecido que se assemelhava com o sacerdócio levítico do Antigo Testamento, mas também havia muitos costumes pagãos acrescentados a ele. A Igreja centralizou-se em Roma, com uma hierarquia criada por homens, de sacerdotes, bispos, cardeais e papa. Naturalmente, essa era uma cadeia de comando, um sistema baseado na política que não tem nenhum fundamento nas Escrituras. O homem colocou Cristo para fora da Igreja e colocou a si mesmo no comando. A igreja entrou em trevas e somente um pequeno remanescente ficou fora da igreja institucional para levar adiante o testemunho de Deus. Precisamos compreender que até o terceiro século a igreja não era popular. Da primeira perseguição a Estevão em Jerusalém, até o imperador romano Constantino, em 313 d.C., a igreja esteve quase que continuamente debaixo de perseguição. Isso a manteve atenta espiritualmente. Era muito custoso se tornar cristão naquele tempo, porque possivelmente você poderia perder seu emprego, sua casa ou até sua vida. Isso visava impedir a entrada de pessoas que realmente não eram sinceras sobre seguir a Cristo. Outro ponto importante é o fato de não haver nenhum tipo de edifício chamado de igreja até o terceiro século. Os crentes se encontravam mais nas casas ou, em tempos de severa perseguição, em catacumbas. Obviamente, isso significa que suas reuniões eram muito menores do que muitas reuniões de igreja que temos hoje. Será importante lembrar isso enquanto avançamos. Tópico 2. A igreja torna-se popular. Em 313 d.C., o imperador romano Constantino promulgou o édito de tolerância que legalizou a cristandade. Isso naturalmente significou o fim de toda perseguição à igreja. A cristandade tornou-se cada vez mais popular. Os edifícios chamados de igreja começaram a surgir por todas as partes. A igreja tornou-se mais semelhante a uma organização do que a um corpo. A expressão de Cristo foi cada vez mais suprimida. Durante mais de mil anos, a igreja se aprofundou mais e mais no sistema do mundo e na centralidade do homem. Ela cometeu todo tipo de pecado grosseiro em nome de Deus e se prostituiu com as nações, como Israel fez muitas vezes no Antigo Testamento. Deus chamou um homem para falar abertamente como uma voz que clama no deserto. Em 31 de outubro de 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero tomou um martelo e alguns pregos e afixou as suas 95 teses sobre a porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Eram 95 razões por que a igreja católica romana e o Papa estavam errados. Você pode imaginar o tumulto que aquilo causou? Em quatro semanas, toda a cristandade tinha ouvido sobre as corajosas afirmações do pequeno monge. Muitos começaram a descobrir que o que ele disse era verdade segundo a Bíblia e começou uma grande revolta contra a igreja romana. Martinho Lutero ensinou que todos os crentes têm o direito de ler e entender as escrituras por si mesmo. Ele traduziu a Bíblia para o alemão para que as pessoas comuns pudessem lê-la. Ele também ensinou que não somos salvos pela igreja ou pelos nossos atos, mas somente pela graça por meio da fé na obra consumada de Cristo na cruz. Naturalmente, isso foi um grande avanço em direção à restauração da verdadeira igreja. Isso abriu o caminho para todas as pessoas lerem a Bíblia e começarem a ouvir a Deus por si mesmas. Muito embora essa reforma Fosse um grande passo adiante, a igreja ainda estava longe de ser reformada ou restaurada ao seu esplendor original. Como muitos dos reformadores e as pessoas depois deles não seguiram o espírito, a cristandade tornou-se um grande grupo muito dividido e fragmentado. Muitas novas organizações chamadas denominações começaram a surgir, cada uma delas se reunindo em torno de certo líder ou reformador. Vemos os luteranos, os presbiterianos, os episcopais, os anglicanos, os batistas e, mais tarde, os metodistas. Muitas outras denominações se formaram depois disso, todas com a sua própria verdade ou revelação especial que acentuavam. Assim, Apesar de boas coisas terem originado da Reforma, muitas ainda eram rejeitadas ou transferidas da Igreja Romana. Muito embora a Bíblia tivesse sido posta nas mãos dos crentes, o ministério não foi. Na verdade, era necessário um abandono completo do sistema organizado da Igreja e uma restauração à Igreja do Novo Testamento. Em vez disso, os reformadores estavam muito mais preocupados com a reforma da igreja católica romana e não com uma volta ao cristianismo primitivo. A reforma foi teológica e não prática. O sacerdócio de todos os crentes não foi restaurado à igreja. O mesmo sistema de clero leigo ainda era usado. A única coisa que mudou foram os nomes dos clérigos. Em vez de serem chamados de sacerdotes, bispos, cardeais e papas, agora eram chamados de pastores, ministros, pregadores e reverendos. O sistema permaneceu intacto, Somente os nomes foram modificados para proteger a culpa. Ainda era somente um grupo escolhido que ministrava a Deus e ao homem. Ensinava a Bíblia e ministrava os sacramentos. Isso permaneceu quase do mesmo jeito até os dias atuais.